0: Goedemorgen allemaal. Migazondag vandaag. Daar willen we bij stilstaan. Eén keer per jaar, dan is het Migazondag. En dan komt in ieder geval het thema aan bod. Het thema van recht doen, gerechtigheid. En hoe we daar als christenen, hoe we daar als, als kerk mee om kunnen gaan. En het is een heel actueel thema. Want je hoeft het nieuws maar open te zetten. Op internet, op tv, de kranten lezen. En het gaat over vluchtelingen. Een grote stroom vluchtelingen. Al wordt het aantal ook wel eens overdreven, want in, in verhouding tot het aantal Nederlanders valt het toch nog wel reuze mee. Ik heb plaatjes gezien dat je eerst in je hoofd denkt: Nou, de helft van Nederland is inmiddels vluchteling. Dat valt allemaal reuze mee. Maar het is wel een groot thema, waarin heel veel vluchtelingen uit Syrië komen. Ik heb nog eens even een beetje, een beetje nagezocht hoe dat nou precies zat in Syrië. Dat kun je ook nog wel makkelijk vinden op internet overigens. Maar in 2010 was de Arabische lente, heel veel Arabische landen, daar kwamen de bevolking in opstand tegen het regime, waar ze het niet mee eens mee waren. En er zijn heel veel landen, zijn, Is het allemaal op verschillende manieren gegaan. En in Syrië was ook opstand. Er waren een aantal tieners, die schreven leuzen tegen de regering op een schoolgebouw. En die tieners, die werden doodgeschoten. En als reactie daarop waren er weer mensen van de, van de bevolking van Syrië die in opstand kwamen. En zo kwamen er allerlei rebellerende groepen in Syrië... die tegen Assad opstonden en zeiden, die regering die moet weg, want het moet anders. Net als in heel veel andere landen dat ook het geval was. En, en, en zo is de regering weggegaan in Syrië, maar Assad die is gebleven. En die heeft weer een nieuwe regering opgetuigd, maar Assad... Die was zeker niet van plan weg te gaan. En zo is die burgeroorlog daar ontstaan, met al die rebellerende groepen. En is Damaskus uh, in, in oorlog geraakt, in burgeroorlog geraakt. En een andere grote stad, Aleppo. Wat we ook al horen, ook daar zijn heel veel opstandelingen. En er is heel veel geschoten, heel veel bommen gegooid, enzovoort. Nou, die rebellengroepen waren het niet met elkaar eens. En toen dacht IS, ISIS, ISIS, die dacht, in die onrust, daar maken wij ook gebruik van. Dus en je hebt IS die in Syrië... Uh, uh, voet aan de grond probeert te krijgen zijn eigen staat probeert op te richten die verschillende rebellengroepen die langzamerhand wel wat meer gaan samenwerken en Assad, en dan bemoeien wij ons vanuit Europa en Amerika bemoeien ons ook nog mee dus het is een grote warboel van, van, van oorlog voeren over en weer ik heb ook een filmpje gezien waarbij een van de, de mensen in Syrië zegt er worden bommen gegooid maar ik weet niet meer wie mijn vijanden zijn wie hebben nou deze bommen gegooid geen wonder dat daardoor heel veel mensen uit Syrië zijn vertrokken hebben we het aantal opgeschreven? 220.000 mensen zijn inmiddels gedood in die oorlog. 220.000 mensen. En 4 miljoen mensen zijn op de vlucht. Er zijn ook nog heel veel daaromheen ontheemden in Syrië. Maar mensen die Syrië uitgevlucht zijn, zijn 4 miljoen mensen. En die worden in de regio, zoals we dat zo mooi noemen, worden daar uh, opgevangen. 2 miljoen mensen in Turkije, 1,2 miljoen mensen in Libanon en 400.000 in Jordanië. Uh, ik heb een foto gezien van een kamp. Nou, het asielzoekerscentrum wat wij hier hebben in Drachten. Het ziet er heel mooi uit. Maar als je dat kamp ziet, dat 40.000 mensen in één kamp. Uh, onvoorstelbaar hoe mensen daar leven. Vervolgens krijgen ze ook nog minder eten. Want uh, de, de, de hulp, het geld is op. En geen wonder dat mensen dan vervolgens langzamerhand richting Europa willen komen. Met andere woorden dacht ik... In 2010, 2011 hoorden we dat er oorlog was in Syrië en dat vonden we allemaal heel erg. En daar zagen we beelden van, maar dat was nog heel lekker ver weg. We, we, we zepten naar een andere, naar goede tijden, slechte tijden en we waren in Syrië weer een beetje vergeten. En toen kwam het weer, weer voorbij in het journaal, maar het was heel ver weg. En nu komt het steeds dichterbij. Mensen komen Europa binnen, mensen gaan naar Duitsland en mensen komen naar Nederland. Mensen komen naar Dokkum, komen naar... Naar Leeuwarden zitten ze nu straks. Ik zag gisteren op de voorpagina van de Leeuwarden-krant... Dat, dat ze nu een tijd in Leeuwarden kunnen blijven. Geert vertelde al, het AZC breidt zich hier uit in Drachten. Dus die Syriërs, de oorlog die eerst heel ver weg was... komt zo meteen bij ons op een stoep hier in Drachten... komen we deze mensen tegen. Er zijn inmiddels zo'n de afgelopen twaalf maanden... 6.500 Syrische vluchtelingen in Nederland gekomen. En een heel aantal komen ook in Nederland. En dan is het MIGA-zondag... En dan mogen we stilstaan vandaag bij, wat, wat is nou onze reactie als christenen, als kerk, op deze stroom vluchtelingen? Hoe moeten wij als ambassadeurs van het Koninkrijk van God in deze wereld, nou tegen deze mensen aankijken, tegen deze vluchtelingen aankijken? De politiek die regeert, is een beetje verdeeld, maar gelukkig pakt de politiek heel veel op. Het Rode Kruis is actief, nou Willem Borsma heeft daar wel eens wat over verteld. Vluchtelingenwerk is actief, Gave is, is actief en natuurlijk zitten daar ook christenen bij... Maar hoe moeten jij en ik als christen, hoe kunnen we daar nou tegen aankijken? En daar wou ik vanochtend met u eens over, uh, eens over nadenken. Het is dus een heel actueel thema. Uh, ik wil daar ook een heel actueel bijbelverhaal bij, uh, bij, uh, bij heb, ik, heb, heb ik daarbij gevonden. Maar wel een beetje op een nieuwe manier wil ik u dat vertellen. Uh, en We hebben een filmpje van het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dus ik ga het u niet voorlezen, want het verhaal kent u wel. Maar ik vond op YouTube een heel mooi verhaal door kinderen verteld over het, de barmhartige Samaritaan. U mag het ook meelezen, in Lukas 10, vers 25. Vanaf vers 25 staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Gaan we even kijken. Lego voor grote mensen, ik vond het wel leuk. Ja. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Als je, op een beetje, als je op een christelijke school hebt gezeten, dan ken je dit verhaal in ieder geval. En als je bij de kinderclub bent geweest, dan is dat een heel bekend verhaal. En het gaat over vluchtelingen. Nou, in die, de, dat verband wil ik in ieder geval leggen. Het zijn eigenlijk twee verhaaltjes. Eerst is het dat er een wetgeleerde bij Jezus komt... en die vraagt van, wat, is nou, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En het andere verhaal gaat over de barmhartige Samaritaan. Dus het begint dus waarin Jezus zegt van, wat is het grote gebod? Het grote gebod is om God lief te hebben. En dan gaat het over liefde. God lief te hebben met alles wat je in je hebt... En je naaste als jezelf. Dat is de start. Dat is de start van dit verhaal. De basis van het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En dan zegt Jezus, doe dat dan ook. En dat komt een paar keer terug. Komt twee keer terug wanneer Jezus zegt, doe het dan ook. Dus je moet er niet alleen over praten. Maar je moet het uiteindelijk ook doen. En dan komt die fariseer, die komt terug. En die denkt, ik ga een slimme vraag stellen. Ik ga vragen, waar nou die grens ligt van wie is mijn naaste? Want als ik weet wie mijn naaste is, dan weet ik ook... Wie mijn naaste niet is, en dan weet ik waar ongeveer de grens ligt van wat ik moet doen voor de medemens. En dat is een vraag die hij stelt aan Jezus. En als je het verhaal goed leest, moet je straks maar nalezen, dan geeft Jezus daar niet direct een antwoord op. Want hij vindt die vraag misschien wel helemaal niet relevant. Hij draait hem om, en daar wil ik met u over nadenken. Dus de vraag van welke rol hebben wij als christenen naar de vluchtelingen? probeer ik uit het verhaal ook te halen van de Barmhartige Samaritaan. dan wil ik een aantal dingen met u belichten. In de eerste plaats zullen we kijken naar dit verhaal en dan gaan we kijken van hoe, hoe kijken de verschillende personages in dit verhaal naar die persoon die aan het reis is. En de eerste personage die je tegenkomt, of de, dat zal wel een groepje zijn geweest, dat zijn, die, dat zijn die rovers. Dus een man die is op weg van Jeruzalem naar Jericho en dat is een gevaarlijke weg... Die weg die loopt ook vrij stijl naar beneden. Dat is een weg van zo'n 27 kilometer. En het was bekend in die tijd dat als je daar langs gaat, dat het wel een gevaarlijke weg is. Dat daar rovers zijn. Want rovers, rovers konden zich daar heel makkelijk verstoppen. En die konden heel makkelijk mensen overvallen. En die rover, die zitten daar verstopt denk ik dan, zoiets. En dan komt die reiziger, die komt eraan. En die, uh, en die kijken naar die reiziger en die denken, hier valt wat te plukken. Deze moeten we hebben. Deze heeft waarschijnlijk wat geld of deze heeft spul. Deze heeft kleren wat we moeten hebben. En deze gaan deze man plukken. Dus hoe kijken die rovers? Die rovers die kijken naar deze man van hier valt wat te plukken, hier valt wat te halen. Ze roven hem, ze stelen de dingen van hem, ze, ze slaan hem neer en ze rennen weer weg. Dat is de manier hoe die rovers kijken. En toen ik dat zo aan het voorbereiden was, dan dacht ik van ja, nou ja, dit stukje sla ik eerst even over, want wij zijn geen rovers natuurlijk. Wij kennen u niet zo goed, maar ik ken wel een heel aantal van u. En er zijn weinig mensen die als beroep rover hebben. Of die, denk ik, zo meteen op zaterdag mensen op straat overvallen. Ja, het zijn soms de gewone mensen die het doen, maar ik, ik veronderstel dat u dat niet bent. Dus ik dacht, nou, die rovers, daar hebben we niet zoveel boodschap aan. Totdat ik vorige week hoorde, zei iemand, weet je wel hoe wij in Europa rijk zijn geworden? En toen vertelde hij daar een beetje over. En hoe we rijk blijven. Hoe wij geld uit Afrika en hier naartoe hebben gehaald. Hoe wij rijk blijven door hele goedkope producten te kopen... En de mensen die dat maken, en daar heb ik u al eens eerder wat over verteld, mensen die kleding maken bijvoorbeeld, mensen die thee plukken, mensen die koffie klaarmaken, mensen die chocolade voor ons maken, die mensen krijgen niet eens gewoon een eerlijk loon. Eigenlijk roven wij van hun het geld. Wij betalen veel te weinig voor hun en wij genieten ervan. Heerlijk chocolaatje, heerlijk bakje koffie enzovoort. En daarom ben ik ook blij dat de Diaconeer heeft daar het voortouw in genomen om ook vertreed hier in deze gemeente koffie te schenken en Fairtrade uh, aan andere producten te hebben. Dus op die manier kunnen we ook uh, steeds minder rover zijn. En het is ook heel moeilijk om dat heel goed te doen... maar het is goed om ons daarvan bewust te zijn. En die aanvraag van fair Trade gemeente, van Fairtrade kerk... die ligt momenteel bij de gemeente Smallingenland, Die gaan ons straks keuren of wij ook genoeg producten en zo hebben. En dan zijn we ook... ja, wat zegt dat ook, maar dat is ook wel leuk om dat signaal af te geven... zijn we ook een Fairtrade kerk. Omdat we eerlijke koffie willen schenken en daar ook eerlijk willen zijn... Dus waar ik eerst dacht van, nou dat rover dat geldt niet voor ons, dat geldt niet voor mij, dan blijf ik af en toe ook een rover te zijn. Dat ik van mensen pluk en van mensen dingen afpak en ze niet een eerlijke vergoeding daarvoor geef. Dus ook daar kunnen we gelijk al iets leren van die rovers. Want hoe kijk ik naar die theeplukkers in Afrika? Hoe kijk ik naar mensen die de kleding van mij maken in Bangladesh? Hoe kijk ik naar mensen die de koffiebonen voor mij klaarmaken? Wil ik daar echt een eerlijk loon voor geven? Of geef ik ze net iets te weinig, zodat ik lekker goedkoop heb? Hoe kijken wij naar mensen? Nou, bij die rovers, die proberen de mensen, die willen de mensen plukken. En dan komen die priester en die lefiet. Ik doe ze in dit geval even samen, maar misschien is er een hele goede bijbelleraar die daar ook nog verschillende aspecten kan belichten. Ik doe ze even allebei. Die priester en die lefiet, die komen langs. En dat zijn hele geestelijke mensen. Die zijn in de tempel bezig geweest, die weten allemaal precies hoe het moet, die hebben er verstand van... en die lopen daar... en ineens zien ze daar een lastig mens liggen op de grond. Oh, een viezer, een viezer iemand die vies is. Zoals ze in dat filmpje ook zo mooi uh, uh, werd laten zien. En er ligt ineens daar iemand... en wat moet ik daar nou mee? En die priester en die leviet... Die zijn blijkbaar heel goed in, in staat... om hun werk en privé te scheiden. Dat wordt ons ook geleerd... en dat zou ik misschien ook wat meer moeten doen... om dat te gaan scheiden. Maar die priester en leviet die kunnen dat heel erg goed... Nou, misschien is het niet altijd slim om dat te doen. Uh, maar zij lopen daar en zeggen, nou ja, in de kerk doe ik die dingen, in de tempel doe ik die dingen. En als ik thuis ben, dan doe ik weer andere dingen. die dingen, die scheid ik van elkaar. Het is ook een hele kwaliteit om te kunnen schakelen, heb ik wel eens gehoord. Nou, die priesters en de kunnen dat heel erg goed. En toen dacht ik, wat kunnen wij daar nou van leren? Ik zit hier ook in, elke, elke zondag in de dienst. En ik hoor Gods woord, ik lees de Bijbel, ik zing hele mooie liederen. Maar hoe makkelijk kan ik schakelen als ik buiten dit gebouw ben, als ik mijn Bijbel weer dicht doe en op straat ben en andere mensen tegenkom die, nood, die in nood verkeren? Nou, ik heb vorige week ontdekt dat ik dat heel goed kan. We hadden vorige week zondag hier een hele mooie dienst. Toen kwamen we thuis en we zijn gingen eten. En ineens hoorde ik een paar sirenes en die kwamen heel dichtbij. En dacht ik, oh, wat is hier aan de hand? Dus ik naar buiten. Misschien kan ik nog wat doen of zo. Ook nou, een beetje sensatie zoeken. En daar kwam... Uh, uh, de politie die kwam eraan. En er kwam nog een sirene aan. En er was een ambulance. Wat was er aan de hand? Dat was heel triest. Onze buurman die was van de ladder gevallen. Een paar huizen verderop was zijn buurman gevallen. Nou, daar gebeurden wat dingen. En toen uh, ging ik naar de huis om, om dat even te vertellen. En toen hoorden we ook nog de traumahelikopter aankomen. En dus het was echt een heel spektakel bij ons in de straat tijdens het eten. En toen dacht ik, een traumahelikopter? Bij ons achter in de tuin ongeveer. Daar wil ik een foto van maken. Dus ik mijn fotostel pakken. En uh, ik naar toe en hij uh, landde niet bij ons in de tuin, die was net iets te klein, maar wel een stukje verderop, landde die helikopter. En uh, nou, daarop wachten, en het was echt, de, de, de buurt liep uit, en we, iedereen kijkt daar, mensen kwamen langs, er kwamen zelfs mensen van Woordnet foto's maken, enzovoort, dus, en daar stonden wij. En ik, ik ook even naar de buurt, en toen kwam ik bij, bij Hilly Elsinga. Is Hilly er ook? Is er niet? Mooi. Dat <lacht> nee, is niet erg, je dit is, dit is, uh, zult het wel horen hoe het zit. Hilly die was er ook, en ik daar even, die woont vlak bij ons. Het eerste wat Hilly zei was, Harry, je moet een bidstond houden. En ik met mijn foto's stel in de hand, dacht ik, oh, wil je dat hier doen, bij de buren? Dus toen dacht ik, oh, toen voelde ik hem wel gelijk. Terwijl ik uh, zeker weet dat bidden helpt. En ook zeker weet dat je moet bidden voor mensen om je heen. Toen dacht ik, nou, zijn, moeten we dat niet hier doen. Dat leek me niet een goed idee met de buren om ons heen. Dus we hebben later wel voor hem gebeden. Maar het confronteerde mij wel heel erg met... Uh, met hoe ik in elkaar zit. S'morgens bidden en zeker weten ook dat God helpt. En smiddags je foto's pakken om een fotootje te maken van die mooie trauma helikopter. Terwijl je buurman uh, ziek is. En natuurlijk was ik begaan met die man. Maar ik vond het zo mooi dat hij zei, we moeten verbidden. Want dat helpt. Dus dat hebben we later gedaan. En gelukkig is die man twee dagen later thuisgekomen. Niet helemaal, uh, hij is niet helemaal hersteld. Maar het was ook niet zo erg zoals we aanvankelijk gevreesd hadden. Ja, zo was ik net zo goed. Een lefiet en een priester die buiten stond. Die had kunnen bidden voor, voor de, de buurman. En blijkbaar kan ik ook heel makkelijk schakelen. Dan dacht ik, hoe makkelijk kunnen wij schakelen? En misschien is dat ook een vraag naar u toe. Misschien heeft u daar wel helemaal geen, geen last van. Maar dat we heel makkelijk uh, op zondag erkennen hoe groot en machtig God is. Dat hij uh, grote dingen doet. Dat zijn liefde groot is. Dat hij geneest. Dat er wonderen zijn. En dan komen we zondagmiddag thuis. En dan gaan we maandag weer naar het werk. En hoe makkelijk vergeten we dat dan? Hoe makkelijk schakelen we dan weer en denken we... ja, het is financieel niet mogelijk, dat lukt allemaal niet. Of uh, ja, die stomme collega, dat is toch niks. Daar, daar werk ik niet mee samen. Hoe makkelijk kunnen wij schakelen... en weer terugschakelen op een andere manier? En dit verhaal van de barmhartige Samaritaan... helpt ons om... hoe kijken wij naar de mensen om ons heen? Hoe, 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 ja, hoe nemen we dat mee? Wat we leren in de dienst, nemen we dat mee op de maandag. En ik heb ontdekt dat we heel veel kansen krijgen om anders naar mensen te kijken. Dus hoe zien die priester en de leviet, die lopen rond en die kijken... Wat een lastig geval, wat onhandig. Dat komt niet uit, dat wil niet. Dus die gaat uiteindelijk met een grote boog eromheen. En dan komt die barmhartige Samaritaan. En dan komt die Samaritaan, die komt langs. En hoe kijkt hij? En in een van de, van de Bijbelvertalingen stond het heel treffend en dat vond ik heel mooi. Die barmhartige Samaritaan, die komt langs en die ziet niet, deze kan ik plukken... Er viel niks meer te plukken, maar dat dacht hij niet. Hij dacht ook niet zoals die priester en die lefiet van... ...dit komt er niet uit, wat een apart geval, uh, dat weet ik niet, wegwezen. Maar deze priester, nee, deze barmhartige Samaritaan... ...die ziet deze man als zijn naaste. En daar gaat het over in dit verhaal. Hij ziet het als zijn naaste, of als je het wilt vertellen... ...hij ziet hem als zijn medemens. Als zijn mens, net zoals hij zelf is. Hij ziet hem als zijn medemens. Hij is niet als een... een, 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 een ...ik ben hier en hij is ergens daar... Nee, je ziet hem als zijn medemens. Net zo'n mens zoals jij en ik. En die Samaritaan, die had alle reden om boos te zijn op deze Jood. Want, heel veel mensen weten het wel, die Joden en die Samaritanen... Die Mochten elkaar niet, die hadden ruzie. Want de Samaritanen, dat was het volk, dat waren de Joden die in Israël gebleven waren bij de, uh, de deportatie van de Joden. En die, Samar en die Joden die waren vermengd met andere volken. En dat mocht niet, dat had God duidelijk gezegd. Dus het waren echt vette zondaren, die Samaritanen. En dat vonden de Joden maar helemaal niks. En de Joden zeiden, we moeten niet omgaan met die Samaritanen. Dat is volk, daar moet je niks mee doen. En zo had die Samaritanen ook kunnen kijken. Dit is een jood, wij zijn Samaritanen, we gaan niet met elkaar om. Dus die Samaritaan had alle reden om om die jood heen te lopen. Maar ik denk, en dit is natuurlijk een gelijkenis, dus ik leg er een beetje in. Maar het blijkt zo dat deze Samaritaan hem niet ziet als een jood. En hij is Samaritaan, maar hij ziet hem als zijn medemens. Misschien heette die Samaritaan wel Samuel, heb ik bedacht, en heette die jood Levi. En om het maar duidelijk te maken, Samuel die ziet hem als Levi. En hij ziet hem niet als jood. Hij ziet hem als zijn medemens. En dat doet Jezus ook. Als hij in Samaria is en is, komt bij die put en is die Samaritaanse vrouw daar... dan mocht een man niet met een vrouw praten. Een jood mocht niet met een Samaritaan praten. Maar Jezus heeft er lak aan, want hij ziet deze vrouw. Hij ziet gewoon die vrouw zoals die is. En daar ligt denk ik een van de geheimen van, dit, van deze gelijkenis. En daar wil ik hem terugbrengen hier naar deze tijd... Als wij die vluchtelingen, zien, als wij die vluchtelingen zien, dan kunnen we denken, dat zijn Syriërs, dat zijn die mensen van ver weg. En wij zijn hier in Europa, wij zijn Nederlanders. Of Misschien denken we ook wel, wij zijn christenen en daar komen al die moslims aan. En dit Bijbelverhaal leert ons dat we mogen kijken naar de mensen die hier komen als onze medemens. Dat Chris Mohammed ontmoet. En misschien zijn er wel hele grote culturen en die zijn er absoluut grote verschillen. Er zijn grote verschillen van, van geloofsovertuiging. Maar ja, als je de vluchtelingen hier ziet, dan hoef je ze niet te zien als de moslims uit Syrië die hier komen. Maar het is een mens om ons heen, een, mede, een medemens. En zo mogen wij de mensen ook, ook zien, als, als medemens. En dat is niet makkelijk. Want heel vaak zitten wij vol met vooroordelen, Geert zei het ook al. Hij had eerst een heleboel vooroordelen voor die AZC'ers, maar die mogen we langzamerhand loslaten en ze gewoon als mens zien. En dat is niet zo makkelijk. Maar weet je wat helpt? Wat heel erg helpt is dat... Jezus ziet ons ook zoals we zijn. Toen Jezus in de hemel was en naar ons keek... zou hij ook gezegd kunnen hebben. Die mensen op die aarde... die hebben van mijn schepping een zootje gemaakt. Die hebben er een puinhoop van gemaakt. Het zijn vette zondaren. ze luisteren niet eens. Er is niet eentje die serieus op zoek is naar mij. Ze gaan maar hun eigen weg. Toen had God ook kunnen gaan. Ze had Jezus ook kunnen kijken. Maar wat kwam Jezus? Hij kwam naar ons toe. Hij zag ons als mens. Hij zag mij... Als mens, hij zag hoe ik worstelde met allerlei dingen. Hij zag mij als mens lopen, mijn best doen om er wat van te maken, maar ook elke dag weer grote fouten maken. Maar hij zag mij als mens en hij kwam naar mij toe en hij kwam dicht bij mij. Jezus ziet mij als mens, Jezus ziet u, iemand, Jezus ziet jou als mens. En dat is stap 1. En die uh, barmhartige Samaritaan die ziet hem als mens. En wat doet die barmhartige Samaritaan dan? En dat is een hele belangrijke tweede stap die we mogen maken. Hij besluit dichterbij te komen. Daar waar die rovers ook even dichterbij komen, maar daarna als een speer weggaan. Daar waar die priester en die lefiet wel kijken, maar een stapje terug doen en eromheen lopen. Daar is die barmhartige Samaritaan, die kijkt, een mens ziet en dan besluit dichterbij te komen. En dat vind ik heel mooi in dit, in de, de, deze, in de, in dit verhaal. Dichterbij komen. En dat is ook een opdracht... Aan ons. Want als je naar iemand dichterbij komt, dan wil je iemand leren kennen. En dan wil je weten wie hij is, dan wil je iemand ontmoeten. En dan kom je erachter dat het gewone mensen zijn zoals jij en ik. En als je het hebt over die vluchtelingen, dat zijn mensen zoals jij en ik. Er loopt een vader die, die, uh, die, die zijn gezin achter heeft gelaten om hier een plek te krijgen... en dan te hopen dat hij weer kan herenigd worden met zijn gezin. Dat is een moeder met een kind die draagt voor zijn kind... die de hele lange reis gemaakt heeft om de ellende achter zich te laten... en een nieuwe toekomst te willen bouwen voor haar kinderen. Daar zitten studenten die uh, met een studie bezig zijn geweest... die gehoopt hadden een mooie baan te kunnen krijgen... en waardoor allerlei bommen, door de oorlog, door de ellende... terecht zijn gekomen in een vluchtelingenkamp van 40.000 mensen... en daar geen heil meer hebben gezien en nu hun best doen... net zoals jij en ik, om iets van de toekomst te maken. Dat zijn mensen die je dan leert kennen... Die ook gewoon van sjoelen houden. En ook mensen die als ze ergens komen eerst denken, waar is hier de gratis wifi? Uh, gewoon mensen zoals jij en ik. En als we dichterbij komen, dan leren we deze mensen kennen. Met hun zorgen om hun toekomst, met hun plezier, met hun grappen en hun grollen. Maar ook met hun verdriet en met hun pijn en het verlies wat ze geleden hebben. En dat vraagt voor ons lef, dat vraagt ons onze stap om dichterbij deze mensen te komen. En niet te, te redeneren in vluchtelingen, ...Europeanen, moslims en christenen... ...maar om dichterbij iemand te komen en iemand te leren kennen. Nou, dan heb jij het verhaal verteld, Geert... ...van hoe jij uh, uh, iemand mee hebt genomen naar Leeuwarden... ...en later een gezin mee hebt genomen naar Amsterdam... ...dichterbij gekomen om het verhaal te kennen... ...en dan uiteindelijk geraakt te worden door wat je hoort. Ik wil een filmpje aan je laten zien... Het is een Irakese man... ...die een, een, een vier jaar lang in Nederland is geweest... ...en die vertelt even iets hoe hij daarin zit... En het, de, de reden dat ik je dit filmpje wil laten zien, om te laten zien dat al die vluchtelingen, al die vluchtelingen, dat, dat mensen zijn zoals jij en ik. Dat we mogen kijken naar hen zoals ze mensen zijn. En dat het mensen zijn die heel graag weer hun familie willen zien, bijvoorbeeld. Ik wil het heel mooi te zien, hoe de, 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 de vluchtelingen, en dat iemand een gezicht krijgt, ik weet niet hoe die heet, maar hoe graag hij uh, weer, weer terug wil komen bij zijn familie. Ik ben ook wel eens een weekendje weg of een week weg en dan verlang ik weer na om thuis te komen. En als je dan vier jaar lang uh, moet wachten, dat zijn gewoon mensen. En uh, dat vind ik ook zo mooi. En dat geeft dit verhaal weer van die barmhartige Samaritaan. Dat we naar deze mensen mogen kijken, dat het gewoon mensen zijn zoals jij en ik. En als we op die manier kijken, dat we dan een stap dichterbij mogen zetten. We mogen een keuze maken om in contact te komen met deze mensen... en om te ontdekken dat ze zulke verlangens hebben, net als wij... en dat ze verdriet hebben, net als wij. En dat is niet makkelijk. Het is niet zo, dat doe je even... Uh, maar dat mogen we leren, omdat Jezus ook naar ons toe kwam. Omdat Hij naar mij omzag. Omdat Hij mij zijn liefde gaf en in mij zijn liefde uitstortte... Maar als ik het vanuit mijn eigen liefde moet doen, dan kom ik liever voor mezelf op. En dan denk ik, moeten die mensen hier, ze pakken mijn welvaart af. Uh, maar de Godsgeest wil in mij een ander hart scheppen. En hij wil mij van binnen veranderen, waardoor ik genoeg heb aan zijn liefde. En nog meer krijg van hem om die liefde uit te delen. En dat zie je ook wat met deze barmhartige Samaritaan gebeurt. Hij, hij, hij kijkt, hij stapt af, hij gaat er naartoe en hij wordt met ontferming bewogen, staat er. Je wordt pas met ontferming bewogen als je dichterbij komt. Als je de verhalen kent, als je de mensen hoort en als je de moeite en de tijd neemt om geraakt te worden. Als je je hart openstelt. En dan zie je dat hij bewogen wordt. En wat gaat hij dan doen? En dan gaat hij kijken wat hij in huis heeft, wat hij kan voor deze mensen. Hij is geraakt en vanuit dat geraakt zijn gaat hij geven. Gaat hij delen van wat hij heeft. Hij geeft olie, hij geeft wijn, hij neemt iemand mee op het paard en... Ik heb ook wel wat meer filmpjes gezien en als je dan kijkt hoe iemand op zo'n paard hangt, dan denk je, dat doe je toch niet. Maar deze was heel mooi, die staat netjes op een paard En hij wordt naar een herberg gebracht en hij krijgt onderkomen. Als je geraakt bent, als je met ontferming bewogen bent voor de mensen om je heen, dan, dan ga je kijken welke mogelijkheden je hebt. En gelukkig doen we dat in Nederland ook. En dus de overheid die voor een groot deel ook namens ons deze mensen huisvest en plekken zoekt, zodat ze... Uh, wijn krijgen, dat ze eten krijgen, voedsel krijgen, dat ze olie krijgen, om de medische hulp krijgen, om um, um, uh, behandeld te worden, dat ze onderdak krijgen, een plek krijgen om uh, tot rust te komen, hoe primitief het soms ook is, maar we doen ons best met elkaar. En we mogen als kerken, we mogen als kisten de overheid daar ook toe aanmoedigen om dat nog meer te doen en om deze mensen echt huisvest te geven, omdat we dat hebben, omdat we hier plek hebben om mensen onderdak te geven. En zo mogen wij, en mogen jij en ik, ten opzichte van deze vluchtelingen, mogen we een, een barmhartige Samaritaan zijn. Mogen we leren om om te zien naar onze medemens. En ik had daar nog een gedeelte bij gehaald van Matthäus 5. En daar zegt Jezus dat je het zout van deze aarde bent en dat we het licht van deze wereld mogen zijn. En toen dacht ik, van als wij zijn zoals die barmhartige Samaritaan en we zien de mensen als mens en we komen op ze af en we geven ze dan mogen we dan weten dat we zout en zout in deze wereld zijn en dat we licht mogen zijn. En dat we daarmee door mogen gaan en dat we op die manier een stukje smaak mogen brengen aan deze wereld. Een smaak mogen brengen aan de samenleving. Dat als we dat niet doen, dat het wat smakeloos wordt en dat het donker wordt in deze wereld. We worden opgeroepen om zout en om licht te zijn. En ik ben begonnen, wat is onze boodschap? Wat is onze boodschap? ...voor uh, deze vluchtelingen, wat is onze boodschap aan deze wereld? En ik denk, een van de belangrijkste dingen is om hen te laten zien dat ze mens zijn. Ze niet te behandelen als een geval, en ook niet nog te beroven zoals die rovers. Maar we mogen ze laten zien dat ze geliefd zijn, dat ze belangrijk zijn. En hoe doen we dat dan? Door gewoon naast hen te staan, als een medemens. Door naar hen te luisteren en voor hen te zijn, te geven de dingen die we hebben... En Jezus zegt in dit verhaal twee keer van, doe het dan ook. Het eerst zegt Jezus van, dit is het gebod, en doe het dan ook. En als het verhaal van die barmhartige Samaritaan, als dat voorbij is, dan zegt Jezus opnieuw, doe het dan ook, doe het dan ook. Dit zijn niet alleen de woorden die we met elkaar mogen vertellen, maar we moeten het ook doen. We moeten er mee aan de slag. En is het dan een heel, heel nieuw thema voor ons, nu vluchtelingen actueel zijn? Nee, dat liefhebben. Net zoals het verhaal van die barmhartige Samaritaan is natuurlijk al jaren, al tientallen jaren, al eeuwen oud. Het liefhebben van elkaar is een heel belangrijk bijbels thema. Dus het is, gaat het niet alleen om de vluchtelingen te zien als mens, maar dat geldt net zo goed in je eigen familie, in je eigen bedrijf, in je, in je werk, op school, maar ook hier in de kerk. We zijn hier niet bij elkaar omdat we allemaal hetzelfde denken of omdat we allemaal gelijk zijn, omdat we allemaal hetzelfde denken over schepping, of dat we allemaal hetzelfde denken over vluchtelingen, of over homoflie, of wat ook. Nee, ook al zit er misschien een kloof tussen jou en degene die naast je zit, of die voor je zit, die achter je zit, gaat het niet om. We mogen elkaar zien als mens, als medemens, en elkaar serieus nemen en elkaar de liefde van God laten zien. Nou, dat is de oproep die ik vanochtend wil doen op deze MIGA-zondag. In de eerste plaats om ons te realiseren, hoe kijk jij naar de mensen om je heen? Hoe kijk jij naar de vluchtelingen, maar ook hoe kijk je naar de mensen om je heen waar je dagelijks mee te maken hebt. En heb je dan het lef, ondanks grote verschillen, om naar deze mensen toe te stappen en dichterbij te komen. Om naar hen te luisteren en om hen te laten zien dat ze mens mogen zijn. Met alles erop en eraan, zoals wij mens mogen zijn, zoals God ons mens laat zijn. En wil jij je hart laten raken? Wil je geraakt worden door het verhaal van deze mensen, eh, waardoor je in beweging kan komen? We hebben vorige week het verhaal gehoord van Aaron en zijn moeder, die al twaalf jaar hier in Nederland zijn, die heel veel van ons kennen en het heeft ons geraakt. Het heeft mij geraakt en ik heb van verschillende mensen gehoord hoe het, hoe het raakt. Wij zijn dichter bij hun gekomen, zij dichter bij ons en ik wil je vragen om je open te stellen en om je te laten raken eh, door de verhalen van die mensen en om te kijken welke mogelijkheden je hebt om iets te delen van de welvaart en van de mogelijkheden die wij hebben. Nou, zo willen we deze dienst ook, ook afsluiten met uh, de mogelijkheden die je hebt om daar een, een beroep op te doen. Er zijn verschillende dingen waarmee je ook gewoon in actie kan komen. Ik zag deze week nog een mail voorbij komen van het Rode Kruis die hier in Drachten heel veel kledingpakketten aan het sorteren is. Er zijn er heel veel mensen die hebben kleding gegeven en er moet ook heel veel gesorteerd worden. Dus ze hebben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben ze hier in Drachten mensen nodig die gewoon meehelpen om kleding te sorteren. En dat wordt dan uitgedeeld aan al die vluchtelingen. We zijn ook in samenwerking met de diakonie en met Stichting Precent, uh -huh, daar ben ik daar zelf bij betrokken, uh, zijn, zijn we bezig om uh, Sinterklaas cadeautjes te geven aan al die kinderen op het AZC. En toen heeft de diakonie van deze kerk gezegd, van onze kerk gezegd, van: wat zou het nou mooi zijn als wij als kerk die cadeautjes kunnen regelen voor al die kinderen straks met Sinterklaas op het AZC. Dat zijn zo'n 60 kinderen. En dan hebben we een actie bij, bij Percent, dat doen we ook met, ook met gezinnen, maar we willen dan vooral onze kerk vragen om het voor de AZC kinderen te doen. Een tientje per kind om daar een cadeautje voor te kopen en eh, dat we zo met elkaar 60 cadeautjes proberen te regelen. En we regelen ook nog een Sinterklaas en een zwarte, grijze, groene Piet om daar naartoe te gaan, om dat uiteindelijk te gaan uit te delen. Om het heel concreet te maken, je, je, ik heb een lijst mee, en als jij zegt, oké, okay, ik wil daarin het verschil maken, ik wil daarmee aan de slag, dan schrijf je je naam op, en dan schrijf je op hoeveel kinderen je wilt doen, en dan krijg je later van mij wel meer informatie. Om gewoon concreet aan de slag te gaan, voor ook Syrische gezinnen, maar het zijn ook uit Eritrea, en het maakt het eigenlijk natuurlijk geen bal uit waar ze vandaan komen, we willen iets doen voor die kinderen. En je kan heel concreet zometeen ook gewoon geld geven, voor het werk van Stichting Gaven, en wat Kobi doet, in de, ...in de Hoeksteen... ...samen met de, ook, ook de kerkleden... ...van de Griffenmeerde Kerk Vrijgemaakt... ...die hun kerk openstellen... ...voor vluchtelingen... ...om daar creatieve avonden te hebben... ...om eh, de dames uit te nodigen van het AZC... ...om samen met hun ontmoeting te hebben... ...iets te vertellen over de Bijbel... ...met hun dingen te delen... ...en daar is zometeen de collecte voor... ...en dan kun je ook gewoon geld gaan geven... ...en dan kun je gewoon mooie programma's maken... ...om iets voor die kinderen te doen... ...dus volop mogelijkheden... ...om uit te delen... ...van wat je hebt... ...van wat jij in huis hebt om dat te gaan doen. En dat wil ik je van harte aanbevelen om daar... Um, en misschien hebben mensen geen, geen kleingeld mee. Je kan natuurlijk afgroten. Dus volop mogelijkheden om ook vandaag... echt daadwerkelijk... Ik stel voor dat we met elkaar gaan bidden... om zo af te sluiten. Vader in de hemel, we willen... bedanken, Heer... dat, dat u van ver weg... heel dichtbij kwam. Dat uw zoon dichtbij ons kwam. En dat uh, we van Jezus mogen leren... Om dicht bij de mensen te staan. Niet om met vooroordelen te komen, maar om naast onze medemensen te staan. Ook al is die misschien nog zo anders dan wij, maar dat we daarna mogen luisteren. En mogen laten zien dat de liefde die u voor ons hebt, dat we die door mogen geven aan mensen om ons heen. Dank u wel, Heer, dat uw liefde groot is en dat we daaruit mogen putten. Als we zelf liefde tekort komen, als er ergernissen in ons zijn, als er angsten in ons zijn eh, van wat er allemaal gebeurt... Heer, wilt u ons leven vullen met uw liefde. Zodat we op wat voor manier ook dat kunnen uitdelen aan mensen om ons heen. Dank u wel dat u trouw bent en dat u betrokken bent bij ons leven. En dat we zo dit verhaal van de barmhartige Samaritaan mogen leren om anders naar mensen te kijken. Te kijken zoals u kijkt. En we bidden heer dat u ons daarbij helpt. Heer, en zo wil ik ook bidden voor het werk van Stichting Gaven. Die uh, zoveel enthousiasme en zoveel toewijding... Steeds de asielzoekers opzoeken en in contact met hen probeert te komen. Dat u het werk van hen zegenen. We bidden ook het werk van de gaven hier in Drachten, waar Kobi heel actief bij is. Dat u dit team zegenen, zodat ze ja, uw licht en uw liefde laten zien aan de mensen die daar komen. Dank u wel, heer, dat u ons daarvoor wil gebruiken. Met onze beperkingen, met onze tekortkomingen. En dat u daar wilt werken. Daar dank u voor. In Jezus' naam. Amen.